0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看贾府的猜谜啊。贾政这个人呢，因为他在现场搞得所有人都不敢说话呢，后来贾母就想把他赶走。那么贾珍就开了一句玩笑，说你那么爱你的孙子孙女，怎么就不略微爱一下我这个儿子？他不是不会开玩笑吗？嗯，嗯对，这个话就是其实他有东西想要送给贾母，他不是准备了东西来送给贾母的吗？结果贾母还没让他送，就要赶他走嘛，所以他就说这个，其实是为了有机会来送东西。结果呢，后来他自己的灯谜让贾母猜出来以后呢，他就把这个东西送了嘛。那接下来，贾母说：“那里有好多灯谜，你再去猜猜，让他一个个猜过来嘛。”所以他已经猜了元春的那个灯谜了啊。下面这个灯谜呢是迎春的，你看啊，迎春的灯谜：“天运人工理不穷，有功无运也难逢。”这个逢啊，那个一竿念逢，因为它是那个押韵嘛，穷逢同，知道吧？阴和正日纷纷乱，只为阴阳数不同。这个灯谜你肯定很难猜，你猜不到。天运人工理不穷，有功无运也难逢。因何正日纷纷乱，只为阴阳数不同。谜底是算盘，算盘知道的吧？啊，嗯，好，这里算盘跟这四句话怎么能连起来呢？你看，第一天运人工，天运算盘不是有它的口诀，有它的做法的吗？玩法的吗？不是随便打的，是不是？这个你学过没有？你们现在不学算盘吧？小学，嗯。我们那个时候小学必学算盘的，现在随着时代的进步，算盘越来越用不着了，咱们就不学了。我那时候是学的啊，我是只学加减法，但是你的爷爷就是我爸爸，他是加减乘除都会，加减乘除都会，而且他打算盘比你按计算器快。你说一个数字，你得按计算器多少加多少等于多少，啪啪啪啪一打，他一定比你快。所以他做会计做的比别人快，就是这个原因，他算盘很熟很熟啊。天运人工。天运就是算盘的规律，还有人呢，要靠人去拨打嘛，噼噼啪,啪打嘛，理不穷，不停的理，不停的理，没有尽头。这个穷不是没钱啊，永远没有尽头。有功无运也难逢，就是你就算有这个规律，但是没有人去运作它，也没有办法。这个运呢，双关的，你还记得前面讲曾英莲的时候说他有命无运嘛，对不对？这个运是相双关的，就说这个人啊，就算有命。但是没有运也不行，好，你想想看啊，迎春是什么样的命运？最后，呃，什么命运？迎春最后是嫁给一个叫孙少主的，然后被活活打死的，活活死有可有可能是他自己上吊，或者是自己自杀了，有可能是就是被打死的，被虐待而死的，是知道吗？所以有功无运也难逢，因何正日纷纷乱？正日就是整天。什么原因整天乱七八糟的呢？因为算盘不停地噼噼啪啪噼噼啪啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪啪，从来不停下来，对不对？什么原因整天乱七八糟呢？只为阴阳数不同。表面上讲什么？算盘这个横杆上面是两个子，下面是五个子，这个知道的吧？是不是？知上面两个，下面五个，但是上面一个等于下面五个，这个知道的吧？啊，嗯，这个这个你可能不知道是吧？知道。哎、啊，知道的，只因为上面下面不相等，所以一直在那噼噼啪啪,啪,啪啪打的永远不停。其实。这四句诗看出来是一个什么样的命运啊？就是人永远在劳累，而且最后是走向死亡的命运。天运人工理不穷，有功无运也难逢。因何正日纷纷乱，只为阴阳数不同。最后就是、呃、迎春的命运，她嫁给了这个姓孙的人，叫孙少祖。嫁给他以后，被活活逼死了。贾珍说是算盘，迎春笑着说是。又往下面看，下面一个灯谜，哎，探春的说：“阶下儿童仰面时，清明装点最堪宜。游丝一段魂无力，莫向东风怨别离。”这个猜得出来吗？阶下儿童，台阶下面的儿童仰面看什么东西？要我抬头往上看，首先，然后清明装点最堪宜，清明节做什么最合适？扫墓踏青，扫墓踏青。那为什么要仰面看呢？仰面，第三句最重要啊！游丝一段，游丝就是一根细细的线，细细的线一旦断了以后就没有力了。什么东西是用个细细的线牵着的？嗯，细用细线牵着，并且在天上风筝。嗯嗯、哎，对，风筝游丝一段魂无力，就是这根细细的线如果断了以后，它不就是被风吹着到处跑了吗？叫魂无力，对不对？莫向东风怨别离。就不要怪东风把你吹远了。这个好，我也明白，那因为啊，探春是远嫁的、哎。对，探春结尾就是远嫁嘛。而且啊、呃，在这正侧的轴啊、呃，关于他的图片啊，又、呃、有风筝。哎，对对对，所以探春的谜是风筝，他的命运也像风筝，他远嫁以后跟自己的老家娘家彻底没有关系了。贾珍猜这是风筝，探春笑着说是。看下面一个啊，下面一个是西冲的，你看啊，西冲的命运首先说告诉我什么？出家，哎，出家当尼姑。你看啊，生前色相总无存，不听灵歌听佛经，莫道此生成黑海，心中自有大光明。什么意思？首先看他的字面啊，前生色相总无存。前生就是这个人一辈子，他的色都没有了。色，我前面讲到过，佛教里的色即是空，空即是色。色是什么？空是什么？空就是我一切都不要，我什么都不要，这叫空。而色呢，就是留恋眼前的一切东西。我们身边的所有的吃的、穿的、玩的，包括钱财、房子、车子，这都叫色。好，前身色相总无成，一切的追求都没有了。不听灵歌，听佛经好，这句话很好理解，是不是啊？不听别人那个彩铃的歌，就是情歌啊，不听情歌，只听佛经，这个你总理解得出来的吧？对吧？莫道此生成黑海，不要说我这一辈子面对的一个一片漆黑，心中自有大光明。我没有面对的漆黑，我内心是光明的。尼姑，对呀、啊，尼姑。但是他猜的这个灯谜是什么东西呢？什么意思？他这个谜语啊，谜语的谜底是什么？谜底、啊、不是尼姑是什么？嗯、谜谜底不是尼姑啊，谜底是佛像前面那个灯。<笑>佛像前面不是有一盏灯在点的吗？永远不熄的那盏灯，知道吗？永远不熄的那盏灯。哎，所有的庙里面都有灯一直在点的，永远不会熄灭的呀。那个灯啊，你看，莫道此生成黑海，信中自有大光明，不是一盏灯吗？成、啊、黑海什么？黑海就是面对的一区一片漆黑吗？没有，命运没有起色了吧？是不是、啊？贾政说这是佛前海灯啊。西春笑着说：“是海灯，就是供在那个佛像前的灯。”贾政内心沉思道：“娘娘所做的爆竹呢？此乃一响而散之物。”贾政开始分析了啊，娘娘的这个谜语啊，猜爆竹是一响就没有了。虽然响的时候声音很大，但是一响就没有了，是不是、啊？迎春所做的算盘呢？是打动乱如麻，就是他噼噼啪啪打的，内心像麻一样乱七八糟。探春所做的风筝呢？是飘飘浮荡之物，就这个东西不脚踏实地。对不对？西村所做的海灯呢，是清净孤独。今乃上元佳节，如何做此不祥之物为谢？这所有的人的灯谜都是不祥的，是不是？<笑>内心愈思愈梦，就是内心越想越梦。因在贾母之前不敢形于色，只得仍勉强往下看去。只见后面写着七言律诗一首，却是宝钗的所作。于是，宝钗的这个灯谜你要看啊，宝钗的命运是什么？你告诉我。呃，金钗雪里吧，金钗雪里埋，我前面刚刚还跟你说到过啊，宝钗最后的结局是守活寡，就是她虽然结婚了，但是贾宝玉根本就不要她，离她而去了，就留她一个人在家守寡了，对不对啊？好，你看这个七言的律师啊，朝罢随闲两袖烟，早上谁带着两袖烟呢？情边情，这个第一个情是弹琴的情，第二个情是被子。情边情里总无缘，第二句话一看就看出来了吧？情的边上有被子，被子里面没有缘分，就是这个被子里只有一个人，只有他一个人，没有第二个人，没有缘分吗？对不对？如果有缘分的话，不是两个人睡一张床吗？对吗？情边情里总无缘，小愁不用鸡人报，午夜无需侍女天，早上不用鸡来报晓，就自己已经醒来了，说明醒得早。醒得早，为什么睡不好吗？是不是啊？鸡还没叫，自己先醒了，不是睡不好的意思吗？当然了，我们还得回过来说一下啊，在这个诗里面，在薛宝钗的这个谜语里面提到的鸡人，并不是指大公鸡，并不是说哦哦哦这样叫的暴食的鸡，而是一种官，这个官叫鸡人，也就是一个人啊，一种人叫鸡人。那这种人干什么的呢？它有两大功能啊，其中一个功能呢是管理用鸡来做祭品啊，就是相当于贡品吧，祭祀天地啊，祭祀祖先啊，祭祀神灵啊，用鸡来做祭品的这样的一个官员，就管理这个东西的官员。他还有一个职责就是跟大家报时，说天要亮了，大家准备干活吧。那这也是他的职责之一。所以在这里提到的鸡人，并不是鸡啊，不是说鸡叫了以后天亮了，但是你理解成这个鸡叫呢也没有错，反正就是指早上他自己会醒来，因为睡眠不好嘛。午夜无需侍女天，就是到了五更夜里了，也不需要哪个服侍的人来，也就是他自己已经没有什么东西可以追求了。交手朝朝还暮暮，交手是什么？头上烧焦了。其实这个交可以理解成交集，内心的急嘛。交手朝朝寒，暮暮就是一天朝朝就是白天，暮暮就是晚上，一天一天，一晚一晚都在那心里交集，叫交手朝朝寒，暮暮艰辛日日复年年，艰辛他像把自己心放油锅里煎一样，日日年年，天天这样煎，是不是啊？那这是不是他自己的命运啊？他将来就是交手朝朝寒，暮暮艰辛日日复年年，是不是这个命运啊？因为他将来。所以结婚以后，老公不要她了，是不是啊？光阴荏苒需当惜，风雨阴晴任变迁。光阴荏苒就是时间过得很快，时间过得快你要珍惜。风雨阴晴就是这个天气啊，任意变迁，随它怎么变迁。这个诗猜出来的谜底，我们先不说，其实指的就是薛宝钗自己将来的命运。她将来的命运就是守活寡，守活寡用两句话来。概括非常准确，就是交手朝朝寒暮暮，艰辛日日复年年。他一生就是在这儿交，是在这儿煎熬的。那这个谜，他猜的东西是什么呢？知道吗？什么？好，我们看下去啊。贾政看完，内心就想着：此物倒还有限，就这个也不怎么难猜，只是小小之人做此词句，更觉不祥。就是小小的一个人，他。薛宝钗不是才十五岁吗十五岁的一个人写这样的诗，觉得不祥，皆非永远福寿之辈，就是他肯定是不可能能够享福的人。想到此处，越觉得烦闷，大有悲戚之状。就是猜了这么多灯谜，每一个都是悲的嘛，所以他有悲戚之状，因而将诗才的精神减去了十之八九，只垂头沉思。贾母看到他这个样子呢，以为他累了。因为他每一个迷猜的都是很悲苦的嘛，所以他就很心里很不开心。但贾母一看贾政这个样子，以为他身体累了，又兼拘束了众姊妹不得高兴，就是贾母以为贾政是在这儿导致别人不敢说话，所以他也内心也不舒服了，就对贾政说：“你不用猜了，去安歇吧，让我们再坐一会儿也好散了。就是你别猜了，你走吧。”你走了，我们再坐一会儿。贾政闻此言，连忙打了几个是字，又勉强劝了贾母一回酒，方才退出去。至房中，只是思索，翻来覆去，竟难成寐。寐就是睡觉。到了房里面，翻来覆去，很难睡着。为什么？他觉得这个太悲哀了，这么多的谜都太悲哀了，不由得伤悲感慨，不在话下。各类媒体，这个灯谜的谜底吧？谜底是什么呢？你看中间第四、第五、第七、第八句。啊，第五、第六句就知道了。焦手头上烧焦了，朝朝还暮暮，一天天晚晚，头上都烧焦了。煎心就是用火来煎，煎这个内心。这个谜的谜底呢是香，就是点的那种香啊。点着了以后，慢慢慢慢的往下烧，所以呢，他焦手，他头上是焦的嘛。焦手朝朝还暮暮，他的心一直在煎熬，就是灯呃，就是香的中间啊，一直在用火烧。这个谜的谜底是香，但是这首诗实际上指的是薛宝钗将来的命运，煎熬一辈子的煎熬，因为她没有老公不要她。且说贾母见贾政去了，就说：“你们可自在乐一乐吧。”就贾政走了，你怎么你们总可以乐一乐了，是不是？一言未了，早见宝玉。跑到围屏灯前，指手划脚，满口批评，说这一局不好，那一局不好。贾宝玉就变了个样了吧？刚才坐那端端正正的，是不是？现在跑到前面，那这局不好，这局不好，就开始叫了啊！如同一个开了锁的猴子一般，就是原来想锁在笼子里的猴子，现在想放出来的猴子，如同开了锁的猴子一般。宝钗便说：“还像刚才那样做的，大家说说笑笑，岂不斯文些？”就是你要是像刚才那样做的的话，大家说说笑笑不是很斯文嘛？是不是？凤姐儿自里间忙出来插口说：“你这个人就该老爷每日令你寸步不离才好。”就是、说你就是说宝玉啊，你这个人就应该老爷每天让你寸步不离才好呢。刚才我忘了为什么不当着老爷喘多的叫你也做灯谜，就是这个灯谜还少了你的，你不是没写嘛？对不对？我刚才就应该叫老爷。提醒老爷一声，叫你也写个灯谜，这个才对你的，才是才是一个惩罚，是不是？若果如此，怕不得这会子才正出汗呢。就说如果我提醒老爷叫你也出个灯谜的话，你这会子还在出汗呢，是不是？说的宝玉急了，扯着凤姐儿扭果糖似的，只是私缠。也就是说，宝玉听到这个话，就扯着凤姐就在那扭来扭去的说：“不要，不要，不要，是不是？”贾母又与李公才并众姊妹说了一会儿，也觉得有些困倦起来。听了听，已是漏下四鼓。你看，已经打四更了。那这个时候已经到了早上的两点多钟了嘛，是不是、啊？命将食物撤去，散赏于众人，就说还没吃完的东西全撤掉，全部赏给下面那些伺候的人。他们一点东西都没吃到，也熬了这么晚，是不是、啊？所以从什么时候开始的？当然是从吃晚饭就开始了呀。一直到四更天了呀，是不是所以起身说：“我们安歇吧，明日还是节下，该当早起，明日晚间再玩吧。”也就是说，我们都该睡了，都已经四更天了嘛。明天还是过节，因为正月二十二嘛，还在正月里嘛，是不是明天还是过节，该当早起，明日晚间再玩吧。且听下回分解。第二十二回到此结束。第二十二回的前半部分呢，是宝玉误缠机，叫听曲文，宝玉误缠机。是贾宝玉听了那个戏啊，叫《鲁智深醉闹五台山》，然后呢就领悟了佛教里面的禅机。后面呢，字灯谜假正背谶语，这个谶语呢就说明了所有这些灯谜都最后会实现，最后会变成真的，这叫谶语。就作者在这里已经告诉你了，这些东西都是后面会实现的。下面呢，第二十二回到此结束。第二十三回要讲什么东西呢？就是。贾宝玉、林黛玉、薛宝钗以及几个村，终于要搬进大观园里去住了。搬到大观园里去以后呢，贾宝玉就像出了笼子的马了。从此以后，就谁也管不着他了。原来，原来住在前面呢，离贾政他们还近一点呢，是不是、啊、现在住在那个园子里去了，那是花园嘛，是不是、啊？那里面就更加管不着他了。从此以后，从第二十三回开始，《红楼梦》就要开启一个全新的时代。什么时代呢？就是没人管贾宝玉的时代。我们知道《红楼梦》的结构啊，你再回忆二十一回到二十二回，你就知道了。哎，为什么和贾政不搬这个过啊？这些人大人是不能搬进去的。再说元春也没让搬呀，元春是要求他们这些人搬进去，没让贾政搬进去啊，对不对？<笑>大观园里面呢是一个青少年住的地方啊，成年人是不能进去的。成年人除了那个。照顾他们的妈妈，像那个你是那种仆人啊，妈妈有别人是没有的，而且呢，也只有一个男的，就贾宝玉一个是男的，别的都是女的，是这样的一个世界。那我我们现在再来看《红楼梦》紧接的这个三回啊，为什么十二十一、二十、二、二十三这个三回连在一起？二十一回懂了道教的观念，就领悟了道教；二十二回领悟了佛教；二十三回就搬进了大观园呢。这三回之间究竟什么样的关系呢？什么关系？我们就不得不再来分析一遍中国建筑的风格。中国的正规建筑就是前面做的那些地方，你看那个图就知道。我一直在跟你说的，所有的墙要么是东西向的，要么是南北向的，是不是？没有一个是弯的吧？没有一个是斜的吧？是吗？那里代表什么？那代表做人要方方正正，做人应该规规矩矩，是不是这个意思啊？所以那边代表的是儒家。像贾政这样的人就会住在那里面，因为他时时刻刻就是端端正正的嘛。而像贾宝玉、林黛玉这样的人，他们是崇尚自由的，他们是只能生活在什么地方？就生活在道家或者佛家的角度里面，只能生活在这样的空间里面。所以贾宝玉、林黛玉以及山村这些人必然要搬进大观园去住。因为咱们不说这个元春这回事啊，不说这个现实啊，咱们只说这个。意向这样的东西，既然这些小孩儿们内心是抵制儒家的，内心是向往着道家和佛家的，那么他们一定是在那种方方正正的房子里是住不下去的，从他们的内心也要搬进大观园去住嘛。那么在贾宝玉搬进大观园之前，作者刻意花两回来写，就是让贾宝玉领会了、领悟了道家和佛家的思想，然后就真的让他住进去了。所以我不是说吗？从现在起，贾宝玉就离儒家越来越远了吧？对不对？好，下一回开始，我们就要看到贾宝玉真正他们一群人搬到大观园，从此开始了一个全新的时代。什么时代呢？贾宝玉进入了佛道的那种生活方式，不再管儒家的东西了，就是没有必要天天去念四书五经应付考试，不用了。这一集并没有什么故事情节，也没有大家爱看的爱恨情仇以及人性纠结。曹雪芹又要用他惯用的手法来剧透了。早在第五回，曹雪芹就借着贾宝玉的一个梦，把贾家整个家族以及十几个主要人物的命运给剧透过了。这里并不是第一次，也不是最后一次。要说这种提前剧透是怎么想到的，那肯定不是曹雪芹的独创，也不是首创，其实是那个时候的话本小说的通例。像《水浒传》这样的小说，也是一边写一边剧透的，只不过没有《红楼梦》安排的这么精巧，也没有安排的这么有诗意。对于这么多谜语的具体内容，这些谜语字面上讲的意义，以及背后要蕴含的命运，猫哥既然在前面已经详细讲述了，在这里就不再重复。不过，猫哥有一点是要补充的，也是在节目中没有提及的，那就是贾政对这些谜底的联想。其中有些谜语，比如薛宝钗写的“交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年”，还说“情边情里总无缘”，那明摆着很凄凉悲苦，这没有争议。但是贾元春的谜底明明是个爆竹，为什么在贾政心里这是个不祥之物呢？要知道，爆竹在民间一直是很祥瑞的东西啊。我知道，我说到这里，肯定有人不同意了。有人要说，爆竹是用来吓唬一种叫做年的怪物的。这个怪物害怕红颜色，所以要贴对联，也害怕爆竹声音。这种怪物来了要吃人的，爆竹当然是不祥之物了。呃，您要是这样说，似乎无可辩驳。但是您得知道的是，把年描绘成一个吃人的怪物，这可是从来没有过的事儿，完全是现代人的编造。《红楼梦》的年代根本就没有这回事儿。事实上，年这个字长期以来跟时间没有关系，跟寒来暑往、四季更迭、拿红包、长大都没有关系。年指的是丰收，从农田里收获粮食。所以这个字从来就是好字，而时间概念上的一次春夏秋冬从来就叫岁。为什么后来年这个字变成了时间概念了呢？因为农田里的收获周期跟这个时间正好是一样长。我们回到贾政的心里，他的女儿大过节的写了个灯谜，其谜底是爆竹，那代表的喜庆啊。唯一不祥的是最后一句话，叫“回首相看已化灰，化灰灰化肥会发灰”，这一句是不祥的。也就是说，曹雪芹为了用剧透的方式来讲述人物命运，必须要安排一句不祥的话。但是，作为爆竹这个东西，它作为谜底，它本身是没有不祥的意味的。这说明什么呢？说明小说里的一言一行、一颦一笑、一感一物、一念一想，都是为情节服务的。今天贾政需要背成语，那就必须让他背。曹雪芹作为作者，跟今天的编剧和导演一样，是必须要开启上帝模式的。在这一集的结尾，猫哥花了三分钟的时间对过去的几回做了个总结。猫哥再次强调，《红楼梦》中的任何一回你不能单独看。前面猫哥讲到第五回结束的时候，猫哥花了大量的时间和精力来强调前五回书在全书中的定位。以往的研究人员总是片面地强调第五回的总纲作用，却总是忽略了第一、第二、第三、第四回在全书中的特殊定位。这里面任何一回在全书中都有着不可或缺、也不可替代的意义。只不过一般人不会发现，只有你读得够多、想得够细，而且你愿意把整部书作为一个整体来看，你才能有这个领悟。所以，对过去的两回书，第二十一回和第二十二回放在整个《红楼梦》中的地位，我还是要在这里总结一下。这是让贾宝玉开始全新的生活之前安排他的两次成长。大观园是什么？有人说大观园是人间的太虚幻境，这样说当然没有错，但是不够。猫哥要说的是，大观园是一个逃避儒家、享受道家的自由和佛家的博爱的新天地。那么，贾宝玉凭什么能够在儒家、道家、佛家这三家之间做选择呢？他凭什么对自己的人生有明确的追求，哪怕为之付出牺牲呢？第二十一回和第二十二回，他分别领悟了道家的思想和佛家的思想，这是他必须经历的成长。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。